0: Ja, inför det här så läste jag eh, i skuggan av San Siro, Martin Bengtsons eh, mm. om, eh, om sin tid i primavera-laget i Inter. Har du läst den boken? Mm. Vad, hur är det att läsa om alltså, sin klubb? Du är ju inte supporter den med, med,
1: med baksidan av sitt primavera-lag på det sättet. Jag vet att det under de åren var, alltså först och främst i Italien så hade man ju ingen koll på mental hälsa eller psykisk ohälsa framförallt och man tog inte hand om sina unga spelare på samma sätt utan det var väldigt mycket survival of the fittest mm. och sen så vet jag med mig att liksom egentligen från sent, alltså mellan säg 2006 7 8 9 10 alltså de åren och framåt så började det ändras, de började man också köra utbildning skola ta hand om kost, ha psykologer på plats och det blev en väldigt snabb förändring där jag tar hand om spelarna, också i takt med att deras kontrakt blev eh, viktigare mm. alltså dyrare mm. så kom ju spelarna så var man ju tvungen att ta hand om dem på ett helt annat sätt och speciellt för Inter som började liksom ha finansiella problem ganska tidigt så var det också viktigt att kunna sälja de här unga spelarna och det kan du inte göra om du förstör dem, Nej. så det hände väldigt mycket på väldigt kort tid men jag är Väldigt medveten om att det väldigt länge var skit för unga spelare att spela i Inter. Vad rankas just nu Inters akademi jämfört med många andra toppakademier akademier i Italien? Högt. Ja. För att det är en akademi som ofta är och vinner titlar i kupper och i ligan. Det är en akademi som är framme och spelar liksom finaler och så. Sen så framförallt fostrar de många serialspelare. Mm. Det är inte många Inter. Di Marco till exempel i startölvan är ju en interprodukt. Men mm. Njonto som spelar i Leeds nu är också en interprodukt. Men jag bedömer det som en av de bästa i Italien. Framförallt för att man fostrar så mycket spelare som faktiskt spelar i Serie A. Ja. Alltså vi har ju blivit så jävla sjuka av Barca. Du vet där de hade Xavi, nästa och fler som kom från akademin. Ja. Men jag tror att steget i Italien kulturellt är väldigt svårt. Man föredrar äldre spelare på grund av taktik. Och jag tycker liksom att så här, man ser nästan Real Madrids akademi som misslyckad. För att de har väl inte lika många då i sin start Nej. som Barca har haft. Men de fostrar ju typ hundra spelare var tionde år som spelar i La Liga. Mm. Så jag tycker liksom att man inte bara dömer akademier på de som går till A-laget utan att man ska döma på de som får proffsmatcher. Mm. Och där är väl inte Roma, Atalanta i topp i Italien i alla fall.
0: Håller den trenden på att dö i Italien eller håller den fortfarande i sig att eh, det är mer, hellre seniort än uh, ungdomsutveckling?
1: Det ändras ju mer och mer skulle mm. jag säga. Men det är fortfarande alltså, Italien som samhälle är ett samhälle där du är ung väldigt länge mm. Man, och det har ju med att göra hur det ser ut i samhället, alltså det är inga 16-17-åringar som jobbar det är inga 18-19-åringar kanske som har en egen lägenhet eller flyttar hemifrån utan du kan bo hemma tills du är 40, du kan bo hemma tills du är 35 och det har ju med liksom hur samhället är och det blir ju lite så med fotbollen också jag brukar alltid skämta om Giovinco att han var talang i Italien även när han var 30 år liksom, <laughs> ja. för att han såg så ung ut, men det är ju lite så det har varit men de börjar ju liksom steg för steg också i takt med att ekonomin måste förbättras. Inse att de unga spelarna måste få chansen tidigare. Men man pekar ju oftast på liksom Juventus, Inter och Milan. Varför gör de inte spelarna chansen då? Jag tycker inte riktigt det är upp till just de klubbarna att driva det. nej Det är de det är mer press, det är jobbigare, det är svårare att liksom göra det där i talen. Men det är klart att de måste. Det ändras inte för att de vill, det ändras för att de måste och det kommer, tror jag, steg för steg bli bättre.
0: Men det är väl då Atalanta som har varit ledande i den revolutionen på, i modern tid i alla fall då?
1: Ja, eh, absolut. Sen är det ju inte alltid egna produkter eh, som kommer fram, utan Nej. det är ju många unga spelare, men alltså man måste ha med sig att Atalanta i Italien, det är visst, de har absolut en stor fanbase i Bergamo, men det är ingen klubb som har någon press på sig, det är ingen klubb där journalisterna häckar utanför träningsanläggningen nej. på samma sätt som i, i Milano, i Rom, i Neapel. Så um, att spela liksom utan press och i lugn och ro och kunna utvecklas och ha att göra misstag, det går i Atalanta, men det är svårt i Inter och Milan i alla
0: fall. För att det ska vara en egen produkt, vad är det för kriterier som krävs? För att säga att Dejan hade kommit fram och slagit igenom Atalanta, hade han varit en egen produkt då i och med att han har kommit igenom leden? Eller måste du vara... När måste du liksom tillhöra akademin för att vara egen produkt?
1: Oj... Bra fråga eh, Alltså det beror helt på hur man räknar ju. Alltså mm. vissa värvar ju någon som är 16 Och sen skriver de till sig dem Jag tycker väl inte det Jag tycker nog man ska ha gått genom De flesta leden i alla fall Sen mm. så är det så här Går en spel alltså, är, är en talang så stor Som vissa talanger är Ta Donnarumma till exempel ja. Jag tror inte han är en spelare Som man ska tillskriva Milans akademi för jag tror att han hade varit ett, en fantastisk målvaker i vilken klubb som helst. Yeah. Det man ska ge Milan då mer än utbildningen, det att de gav honom chansen när mm. han var ung. Så ja, jag, jag har svårt att definiera egen produkt. Men jag skulle säga i alla fall att man har gjort ett par år i ungdomsledarna.
0: Ja, för jag tänker att man kan ändra de siffrorna väldigt enkelt då. Så länge man har spelat en akademimatch mm. i så fall så har man helt plötsligt enormt många produkter ute. Så ja. att den statistiken kan man ändra ganska enkelt. Nej, just vi, får, på.
1: vi får sätta en definition som är i alla fall ett par år, tror jag. Ja. Mm.
0: Jag tänkte att vi kunde snacka lite Superliga också. Mm. Du har ju skrivit en, en krönika av. det var väl, när fan var det? En ett par veckor sedan när vi spelade, efter vi har spelat in det här. Mm. Här har vi den. Um, vad har du fått för reaktioner efter de, den här
1: typen av krönika? För att det, alltså det är ett så extremt laddat ämne mm. just nu. Uh, ba, ba, jag fick inga negativa. Så antingen är det ingen som har läst. <laughs> eller så <laughs> förstår folk vad man menar. Mm. Uh, men jag, jag fick några positiva uh, mejl om krönikan. Så um, jag tror att uh, det börjar... Folk börjar mer och mer inse vad som händer i Premier League och att de andra ligorna måste göra någonting åt saken innan vi, alltså vi är några år ifrån att uh, världsfotbollen vänts upp och ner.
0: Ja, men jag har ju sett att, uh, i alla fall på Twitter då, att du har varit i i alla fall debatter på... att det är inte alla som tycker tycker så, liksom att det är... Ja, jag, jag kan inte säga exakt vad de tycker för att det, det, det är en extremt komplex fråga. ju. Uh, men uh, det, det är ju fo folk som inte håller med i alla fall. Och då trycker man ju på ja det kan ju beskriva bättre kanske vad, vad
1: är de trycker på och de inte håller med om. Alltså, det är många som säger liksom att eh, det hela ligas egna fel, att de inte distribuerar sina tv-pengar bättre. Och det är det som har gjort Premier League till en jämnare, bättre och rikare liga. Men det stämmer ju inte, för att det är själva tv-avtalet som är värt mer, som gör att bottenklubben i Premier League tjänar mer. Och sen så är det väl många som tycker att liksom. Serie A, Liga, och Bundesliga, Liga borde ha gjort ett bättre jobb och det är ju ingenting som jag ser emot. Alltså jag, är ju, jag är den första som hyllar liksom Premier League för kommersialiseringen, försäljningen och jobbet med marknadsföring som de har gjort i världen. Men jag ser en helt annan sak och det är att om den här utvecklingen fortsätter så är vi ett par år ifrån att liksom världens bästa spelare och tränare befinner sig i ett bottenlag i Premier League för att det är där pengarna finns. Och det är ju inte upp till Premier League att lösa. Det är upp till de andra ligorna som liksom hamnar efter att mm. lösa. Samtidigt så ser jag liksom i Premier League att de, de är lite som UEFA. De bedriver liksom lite riskfri verksamhet. För de kan ja. värva Lukaku för 1,15 miljard och han kan floppa. Och året efter så är de ute och värva 3 miljarder nu. Ägarbyte, men ja. Jack mm. Realish kanske är ett annat exempel på en spelare som kostar över en miljard. Och som kan... Var dålig kanske en säsong och nu först börjar leverera. Så alltså, den sortens pengar, visst de här klubbarna omsätter oerhört mycket. Men man börjar rycka på agonen när Nottingham Forest kommer upp första året och värvar 30 spelare. Mm. Du börjar rycka på alltså, när liksom Bournemouth eh, spenderar liksom mer än hela La Liga och hela Serie A. Alltså det är sånt som jag reagerar på. Det är absolut för att Bournemouth har råd och att de spenderar sina pengar och så. Men det är också för att liksom systemet har fallit upp och ner. För att liksom La Liga och Serie A har tagit stryk av pandemin. Mm. Och det var det som var det normala. Mm. Men Premier League drog ifrån på grund av pandemin. Ja. Och här har det ju liksom skapats ett vakuum som är eh, svårt att hantera. Och om jag skulle vara de andra topp fem ligorna eller kanske till och med topp tio ligorna då skulle jag redan nu börja kolla på en lösning där man tittar på någon sorts ersättning antingen till Champions League och Europa League eller att man liksom gör om Liga tänket helt för mm. att Premier League springer ifrån alldeles för snabbt och det är bara att kolla på spenderingen även i januari. Alltså tittar man Det är många som pekar fingrar på Chelsea eftersom att de spenderar 3,5 miljarder ja. men resten av Premier League spenderar också 5 miljarder
0: ja.
1: och Serie A La Liga spenderar 300 miljoner mm. och de säljer spelare Eh, Bundesliga spenderar väl också en helt okej okay peng och ligan också men där är ju alltid försäljning mm. och det är där jag är liksom att säga, Premier League-krummarna, de, de behöver inte sälja, man kan bara spendera och så länge som det är så så kommer ingen annan liga kunna konkurrera det här betyder liksom inte att Real Madrid och Barça eller Barça framförallt då ska räddas för att de har misskött sig, men tittar man liksom på Barça så har ju de också tagit stryk för att de har spenderat fel. Mm. Det gör ju inte De, alltså Liverpool eller City eller Chelsea eller Tottenham eller den typen av klubb. Så det är en enorm skillnad som redan nu eh, syns.
0: så har ju satt sig i en situation att de kan inte göra några fler finansiella
1: misstag. Liksom. Eh, det
0: går ju inte längre. Då, då finns det inget Barcelona Nej. längre. Men, jag tänkte också, finns det någon sanning i det När anklagelserna kommer också Att de här klubbarna, framförallt de här tre då, Som Juventus, Real Madrid och Barcelona Att de blev för bekväma Jag, Alltså det är såklart ja, att Premier League Gjorde mycket rätt Och att mm. eh, covid är Var ju såklart det som eh, Orsakade det här mest Men hur, hur mycket finns det i det att de blev för bekväma Under sin storhetstid
1: Jag tror Barça absolut Juventus också Men det man ska ha med sig liksom i Juventus fall är att de var en av Europas mest sunda finansiella klubbar eh, när de var på väg upp. Men pandemin slog dem ett år efter att de liksom gick all in på Cristiano Ronaldo. Mm. Eh, och då hamnar du med en väldigt dyr trupp och en väldigt dyr spelare som med samtidigt som intäkterna försvinner. Och då är det klart att det blir kris. Eh, Barças fall, alltså ja, de värvade Griezmann och Coutinho och nu ska vi se mer Mbembele för nästan 4-5 vad är det 4 miljarder mm. något sånt.
0: Ja så finns det så här andra värden ja. som Andre Gomes till exempel
1: som var... Men det är också de sålde ändå Neymar för nästan 2 miljarder. Mm. Så där är det ju så här ja de har absolut misskött sig. Men är det rimligt att West Ham är en topp 10 klubb i omsättning bara för att de har spelat i Premier League? Mm. Alltså de har ju också misskött, de har ju också värvat fel, lagt stora pengar på det. Ha ett arena arenabygge. Men pengarna kommer in. Så det är där det liksom eh, brister lite för mig. Och sen så tycker jag att folk pekar ju mycket fingrar på Real Madrid. Ja. Real Madrid sköter sin ekonomi galant. De säljer mycket spelare som inte ens spelar i... Vad var det? Jag kommer ihåg för några år sedan. De sålde väl Hakimi, Theo Hernandez, Morata. För över en miljard. Mm. Spelare som inte ens har varit i klubben. Nej. Alltså, du vet... Och tittar man på liksom transferfönsterna de senaste åren, Real Madrid, de omsätter andra mest i hela världen. Det är en medlets klubb mm. och de har bara City framför sig i omsättning som har backad av en stat. Mm. Alltså, Real Madrids ekonomi är, det är det som jag tycker är konstigt när jag ser folk som säger Real har misskött sina finanser. Nej, det har de inte. Nej. De är en av världens mest välskötta klubbar och man ska med sig att Real Madrid har ju sålt. De sålde Cristiano Ronaldo för en miljard. Efter att de har haft honom i tio år vunnit två, tre Champions League titlar. Han ja, var då 33 ja, 73 år gammal. Alltså, de, sålde, de sålde Casemiro för 700 miljoner till... Det är en klubb som... De, de lät Ramos gå och tog in Alaba gratis. Det är en klubb som absolut värvar men det är ju inte en liksom klubb som spenderar pengar om inte har eller inte sköter sina finanser det är ju snarare tvärtom, de är ju liksom en modellklubb och att de driver det här ger ju lite mer trovärdighet tycker jag till hela frågan om Superligen, för att Juventus och Barca just nu har mycket problem utanför planen och mm. man kan peka på tydliga saker där de har misskytt sig men Real Madrid är inte den klubben
0: Nej men det känns ju också som att Fiorentino Peres är den som är mest ansiktet utåt då, Vilket mm. får kanske att man, att De som inte är pålästa Får den bilden av att de är desperata mm. ja, men eh, Till det... skillnad från de andra två Som är i ett mer desperat behov
1: Ja, alltså Jag tror Florentino Är en smart människa Och han är väl väldigt van med att få Som han vill mm. eh, Sen så tror jag att Jag tror att eh, De här klubbarna har en självbild där de alltid är störst och till skillnad från Premier League där du vet att du har liksom sunda, eh, du kan tävla på sättet din klubb är van att tävla på för att det kommer in pengar. Så ser inte Barça eller Juventus den framtiden. Nu har Barça gjort en liksom ambitiös satsning, de går bra i ligan, de har ett bra lag, men... Eh, de behöver ju höja sina intäkter ännu mer. Ja. Och de behöver parera det som hände under pandemin. Och de har ju tagit en enorm risk att göra sälja av framtida intäkter som de har gjort. Men eh, det, är en, det är en komplex diskussion. För att jag säger inte att superliga är svaret på alla frågor. Men jag ser att det finns ett, det europe... det ett systemfyll i den europeiska fotbollen som behöver åtgärdas snart. Och jag tycker inte heller att det är rätt att UEFA driver en riskfri verksamhet. Nej. Och, och som de tjänar mycket pengar och,
0: ja, men, och så, Superliga, så, själva namnet ble, Har ju blivit så pass infekterat också Så att det nästan spelar ingen roll var, ah, Nu kommer ett nytt förslag av Superliga mm. Behöver inte läsa det, det var det bara Nej. skit då eftersom, Med tanke på hur förslaget presenterades Förra gången ja. med att det ska vara en stängd turnering eh, Alltså upplägget nu, hur ser du på den nu När det var, var 60-80 lag mm. som Och det är en öppen det är, eh, man, kom, man kommer in på Sportsligt eh, med sportliga prestationer nu den här gången. Mm,
1: alltså det märks att de har gjort ett annorlunda jobb och att mm. de har fattat liksom, för att jag tror att eh, jag tappar väldigt mycket förtroende för Superligan när de annonserades som de gjorde. Mm. Jag tänkte så här, hur kan liksom det som ska vara världens största klubblagstyrning med världens största lag kommuniceras på det här sättet utan att man förbereder sig på bakslaget. Och, oh. eller har undersökt liksom reaktionerna som kan komma det kändes väldigt oproffsigt men nu har de en helt annan approach liksom till hur de, hur de vill få ut ligan och nu är de ju mycket tydligare med att det är en liga som liksom går på sportslig merit det är en liga som i så fall ersätter Champions League, Europa League och Conference League ja. och att det är en öppen liga samt att de liksom –är tydliga med att liksom, de också inte gillar att UEFA eh, tjänar för mycket pengar. –Tar ingen risk. –Och nu har de gjort om eh, europeisk fotboll från nästa säsong– –eller nästa, nästa säsong. –Kämpelskrig har ett nytt format. där. Ja, nästa säsong måste det vara. –Ännu fler matcher. Mm. Eh, –Mycket fler sämre matcher. Ja. –Men mer pengar då till klubbarna och UEFA. –Och det är där det är så här, –Om de ska addera 5-6 matcher till– till det här spelschemat. Eh, utan att ha frågat klubbarna. Då bedriver ju de sina intressen. Mm. Och är väldigt starka av att det absolut finns en europeisk fotbollsfamilj som gynnas av det här. Men eh, det som Superligan har blivit är ju en intressant idé. För det är väl mer eller mindre något sånt som jag hade tänkt på. att liksom, Nu måste Inter och Bayern och eh, till och med kanske... Dortmund och Napoli mötas mm. tisdag och onsdag varje vecka För att hitta ett sätt att få in tillräckligt med pengar Och om Premier ligger är med på det eller inte, vi får se mm. Men någonting måste göras Och det nya förslaget de kommer med och driver är ju ganska mycket så
0: Men du var inne på de där med, med mängden matcher som hela tiden ökar mm. Det här förslaget har direkt minskat inte matcherna Alltså det, vad var det, numera har europeisk fotboll ifrån UEFA Att man måste spela minst två per säsong –när man mm. är deltagande i en europeisk toppliga. Nu ska man spela minst 14, har jag för mig att det var.
1: Mm. Alltså... Du spelar väl Just nu i Champions League så spelar du Sex gruppsvis matcher om du, ja, 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 om Men du tar om, alltså,
0: om vi tänker på kvalet då Då är det ja, en, eh, två. max
1: två ja. Om du är deltagande i ja, Men exakt. om vi
0: ser de stora klubbarna då är det betydligt mer ja. såklart
1: Nej men det här blir ju för stora klubbarna tror jag. Alltså det här är inte något för liksom, De sista klubbarna Lag 70 och, utan, och sånt där. Nej utan det kommer väl vara lag 1-7 Eller lag 1-8 mm. från de flesta ligorna Men det som jag fattade var att de, Deras förslag är 14 matcher men UEFAs nya förslag kan innebära 20 matcher. Mm. Och att då de menar att det är färre. Så det var ju någonting som jag tänkte på när Superligan precisades, 14 matcher, det lät mycket för att nu, mm. om du går till final så har du väl 12, vad blir det? Ja. sex i gruppen 2 delar, det är 8, två semi två kvart, 12 ja, du får 13 matcher då. Mm. Så där blir det ju fler. Speciellt om det är garanterade matcher för alla. Ja. Men så någon måste ju ha gjort matten jämfört med det nya europeiska formatet som kommer från UEFA. Är
0: inte risken då också att man får fler, fler ska jag säga, av de sämre matcherna? Då? Om kravet är från de lag mellan 70-80 ska jag ha krav på att spela 14 matcher per säsong. Mm. Det låter som väldigt tråkiga, dåliga matcher
1: Ja, jag, jag tyckte också det Men jag antar att det de vill göra då det är att de rankar Topp fyra kanske så att de bara möter varandra Och 5-8 mm. Kanske bara möter varandra Så jag har inte han inte gjort liksom pyramiden helt, eller förstått helt exakt hur det kommer att bli. Det har väl ingen men, gjort. Den, den nej, så transparent men, har de inte varit än. Nej, exakt. Men om det skulle vara så som du säger, att de bästa lagen möter de sämsta lagen, då är det ju samma sak som dagens Champions League. Ja. Så det känns ologiskt. Jag antar mm -hmm. att de vill göra någonting annorlunda i det och ha kanske då att lag 1-4 möter varandra oftare.
0: Mm. När man säger att Premier League, som jag tror att du skriver det här, att Premier League ekonomiska framsteg kommer döda fotbollen inom ett par år mm. tror jag du skrev. Vad innebär det mer konkret? Alltså visst att eh, kommer... stora värvningar kommer fler till Premier League men alltså
1: eh... alltså det som jag säger är att det kommer döda fotbollen som vi känner till den idag. Mm. Det är det jag menar. Alltså det innebär att den liksom europeiska fotbollsbalansen där en stor klubb som omsätter mycket pengar eh, och det är också baserat på privilegier som de kanske inte ska ha men eh, där ett Real Madrid, ett Barca ett Inter, ett Juventus, ett Milan men även de som kommer bakom och tar sig till Europa där det tidigare har varit attraktivt att kanske gå till en klubb som är lite mindre men som spelar i Europa League eller Champions League eh, så kommer det suddas ut för att lag... Eh, 15-18 i Premier League mm. kan erbjuda dubbelt så mycket lön och chansen att spela i världens bästa liga och världens största liga och det här gör att balansen i fotbollen vänts upp och ner eftersom att ett bottenlag i Premier League har mer pengar att spendera inte bara en topplagen i Serie A och La Liga och Bundesliga och ligan mm. utan en hela ligan så det är där fotbollsbalansen som vi känner till den är tror jag 3-5 år ifrån att vara helt rubbad för att jag tror att Snart om några år så kommer vi ha en eh, ekonomisk utveckling om inte någonting händer där bottenlagen i Premier League är mer attraktiva än de största lagen ute i Europa men även där de ja, vanliga lagen, eller vad man ska säga de mindre lagen i Europa kommer bli länsade av Premier League-klubbarna. Mm. Eh, de har ingen chans. Alltså för, förut var det ju kanske så att en spelare från Udinese gick till Inter eller Milan och sen kanske de gick till Barca eller Real eller Bayern eller City eller ja. United. Nu går de ju från, nu går de från ett mittenlag i Italien till Premier League. Mm. Det är så det ser ut. Alltså de är, det är samma med hela klubbarna mm. Och det är absolut en del av fotbollens kretslopp och det är absolut upp till... De här klubbarna ta så mycket betalt som möjligt och kanske återinvesterar i lokala produkter och så. Men det gör också att deras sportsliga projekt kommer att köpas sönder av klubbar på deras nivå. Mm. Som är mer köpkraftiga och mm. slagkraftiga i, i liksom ekonomiskt. Och där, det är återigen all kredit till Premier League som har skapat den här situationen. Men fotbollen som vi känner till den idag är hotad för att när det här sen fortsätter nu är vi i Premier League vad händer när det är Championship ja. alltså när pengarna i Championship är större än eh, topp 7 i Europa, topp 5 ligorna vad händer då? Alltså då mm. är vi då är vi på en nivå som och jag tror inte att det är så långt ifrån för att det börjar bli så bra fotboll där så, nej, nej. nej det är, det är verkligen dagen för oss som <laughs> kanske gillar europeisk fotboll
0: Ja, oh, exakt, de som inte följer Premier League Lika oh. extremt som många Väljer att göra här, framförallt i Sverige Men det som också skaver ju För många är ju De har ju kallat det nu A22 Sports Management Vilket är också då drivande av Real Madrid, Juventus Barcelona Att det är organet som ska hålla det här Som är liksom ja Det som ska representera UEFA då I den här mm. Är klubbdrivet Och det är det Kanske som skaver än mer. Eh, när man, ja, hur
1: objektivt kan det bli? <laughs> Nej, jag, jag tror att eh, så här, jag, om, jag tror inte det här kommer att vara en helt öppen liga. Jag tror att det kommer finnas en preferens för eh, vissa klubbar. Och jag tror att klubbar som Real, Barca och Juventus är en del av den sfären som de vill tilltala. Sen så tycker inte jag att det skiljer så mycket från hur fotbollen är idag. Eftersom att den europeiska toppfotbollen i Champions League idag är väldigt mycket till för just den typen av klubbar. Mm. Men de, det är ju fortfarande på sportslig bas. Ja. Eh, och jag, alltså, ja, det är ett problem att det drivs av företag som jobbar tätt ihop med Real och Barca. Men någon måste göra det. Och det är ingen hemlighet att det är de här tre klubbarna som driver på mest. Men om man ska skapa ett fotbollskollektiv som är nytt och annorlunda, då behöver någon drivare. Och jag tror inte att det kommer gå att det drivs av en klubb som är mindre. Nej. Det måste vara toppen av pyramiden. Och det var väl därför Premier League-klubbarna också var med på det. Det som jag undrar nu är så här, varför ska Premier League-klubbarna hoppa på? De får en till, de får mer eller mindre en tillplats automatiskt i nya Champions League. Ja. De kanske till och med får två de omsätter redan hur mycket som helst de kommer fortsätta göra det de spelar i Europa de, de har en jäkla bra liga som de kör hårt med och även om det inte är min favoritliga av 50 anledningar så har jag absolut ingen problem med att erkänna att det är överlägset den mest tuffaste ligan att vara i och Många gånger roligast att titta på Så inte att det är den bästa fotbollsmässigt För att jag tycker att liksom, det finns saker i fotbollen Som inte är bra Men eh, jag ser inte varför Premier League klubbarna i dagsläget ska hoppa på det här.
0: Men det här, det är kanske är en dum fråga Men såhär, Xavier Tebas eh, Har ju reagerat starkt eh, på det Men mm. de, de driver ju Liga-fotbollen Och det här ska ju konkurrera med den, eh, De cup, cup, Europeiska kuppmatcherna mm. Alltså Champions League, Europa League, Conference League var, var ligger det i deras intresse att det inte blir rad då? Vad är anledningen till att de är ett så starkt motstånd till det?
1: Jag tror att eh, Tebas vill ju sälja de här medierättigheterna för La Liga 20 år fram. Eh, och höja tv-intäkterna till den här fonden som, som har lagt bud. Och då får det inte finnas en superliga eftersom att de... Och jag tror att de har en bra grund för att säga det. För att om han är rädd då tror jag han verkligen att Real Madrid och Barca kommer ta steget ur La Liga. Mm. Och det är väl det som de är rädda för. För att de vet att de här klubbarna är en garanti för att få in tv-pengar till hela ligan. Eh, och att, så att de är emot det eh, tror jag har att göra med just det. Att de vill göra avtal som där man behöver utgå från en garanti att de här klubbarna finns kvar i ligan. Mm. Jag, jag ser ingen logik i att de liksom, lokala, inhemska ligorna... Ehm, inte ska finnas kvar Alltså jag tycker det är grunden i hela fotbollen Att ligorna är kvar mm. och Men att UEFAs tävlingsstruktur Ses över ja. eh, Så om Teva är rädd då, då tror jag att han är rädd av en god anledning Och inte att han bara ropar varg.
0: Nej eh, Vad har vi på Bernt Raikardt Som eh, <laughs> Barcelona var ju väldigt schyssta Och skrev en
1: lång profil På deras hemsida vem det här är Mm. Jag hade en dragning med honom faktiskt förra veckan Där han la ut texten om den här nya ligan. Ja. Jag vet inte mycket om, om honom alls Jag tyckte bara det var intressant att lyssna på Men det är ju mer eller mindre samma text som har gått ut i alla
0: ja. Jag tror det är deras, som står på deras hemsida här också A22. Ja.
1: ja, så nej jag, jag vet inte så mycket om dem Men jag antar att det är bra för Superliggan att ha ett ansikte som inte bara är... Som inte bara är Florentino. Eller som mm. inte bara är Agnelli. Eller vad heter det? De är Barsa nu. La Porta. Ja, La Porta. Exakt, och Bartomeu är inne Jag tror att det är bra att de försöker i alla fall komma fram som en lite mer neutral instans. Även om det inte är det.
0: Ja, nej men det här påminner ju mycket så här, för mig så här som gillar eh, MMA, UFC. Liksom. Det här mm. känns som Dana White liksom, eh, som kommer representera europeisk fotboll. Men, och då blir det liksom så här hur... Hur snabbt kan det här bli det nya UEFA att det blir liksom lika stängt fast på, på annat sätt då, mm. med, med det här formatet? Då. Vad är det som in, gör det så att det inte blir av på det sättet? Alltså
1: först och främst för att um, du måste få med dig så många klubbar. Och jag vet inte hur många klubbar som är redo att faktiskt göra den här rebelliska aktionen där de går ur UEFA. Sen måste du fixa pengarna. Och någon måste ju också ta steget i att man faktiskt startar. Alltså ja. att man säger, nu kör vi vi bryr oss inte om UEFA. Och där tror jag att, och sen så finns det en del lagliga processer som pågår eh, där man vill liksom få rätt i att UEFA inte ska driva, eh, ha monopol på tävlingar. Mm. Så det är uppe på egentligen regeringsnivåer i vissa länder alltså till exempel England aktiverade sig liksom väldigt starkt eh, ja. eh, för att bedriva lobbyismen där och så jag vet inte hur långt bort det är. Jag vet bara att de jobbar på det och att de jobbar ordentligt att de vill driva igenom det här för att de vill inte slösa tid. Om det är för att sätta press på EFA, det vet jag inte. Men jag vet det är de jobbar på. De jobbar för att göra det till verklighet och jag vet inte om det är ett år bort eller två år bort eller tre år bort, men jag vet att de... I alla fall La Liga, klubbarna, Serie A, Real Madrid, Barça Juve, eh, vissa andra, de driver på hårt för det.
0: Men det är väl ett beslut som ska tas i EUs skiljedomstol som mm. tas senare i år?
1: Ja, exakt. Det är om, första indikationen man om, ska få då.
0: Om det är klubbas igenom då? Kommer det ju det här, då kommer man antagligen höra mer om det här då
1: ja, ja. efter det. Absolut, men det är det som är kul när det ska upp till rätten. Alltså även om man vinner eller förlorar så driver man ju fortsatt sin agenda. Ja. Så även om det skulle komma ett bakslag för Superligan här- tror jag inte att de slutar på grund av det. Eller om det kommer något, ett bra beslut. Då tror jag att man, det är mycket hur kommunicerar vi och vad sänder vi för signal.
0: Mm -hmm. Ja, det blir intressant att se- alltså. Det är, det, är, det är skitsvårt alltså. Det är, för att det, sen är det, ju, det är ju en direkt fortsättning av det som vi var så jävla mycket emot förut. Mm. Det kan man ju liksom inte alltså, ignorera på ett sätt. Men samtidigt så påstår de ju att jag har pratat med vad är det 50 europeiska klubbar i, mm. ute i Europa. Och liksom form, format en typ av vision. Så, och så, vi vet inte hur turneringen kommer spelas på... Vi vet på ett ungefär, men kan gissa oss fram ungefär. Så.
1: Ja, alltså där när det kom ut så kommer jag ihåg att det var så jäkla eh, infekterat och att liksom Premier League-fansen gick ut och protesterade. Och sen nu i efterhand så blir det lite kul eftersom att alla har insett att det som är, ja, inte fotbollens död då då, men det som kan bli fotbollens död och det som är så ojämnt i Europa och det som är en elit är ju den ligan. Mm. Så ja, det, det, det ska bli intressant Att följa
0: Jag tror England har den självinsikten För jag, jag har ju fått den bilden av att de älskar ju att vara Där uppe nu liksom, Och ersatt, det var väl det Jamie Carragher höll på att prata om i sin debatt Över att eh, ja, Ni var på topp, Real Madrid-Barcelona mm. Nu är vi på topp, deal with it liksom. mm. eh, lite, den, är... i, lite den Naiva synen mm. på topp europeisk
1: fotboll ja, alltså, Det var ju det som jag skrev Som jag fick en del skit för det var ju att, liksom, För mig är det normalt att Real Madrid som är världens största klubb världens rikaste klubb och som har en stor historia och som fortsätter vara bäst kommer och köper Cristiano Ronaldo för 100 miljoner euro med sina egna pengar mm. och sen så säljer de ju honom ja. tio år senare eller var det. alltså för mig var det logiskt att de köpte Xabi Alonso för 400 miljoner kronor och sen sålde honom för att de var den största ekonomin men också ett av världens mest framgångsrika lag det, var inte, det är inte logiskt för mig att Bournemouth kommer till Inter och Milan och ska ta deras spelare eller ska ta Romas spelare eller det är där jag undrar liksom, vad är det som händer, det är inte logiskt för mig att West Ham kommer in på, alltså det, man kollar på Deloitte, Money League, det är 20 rikaste klubban i världen, 11 av dem är från Premier League och mm. många av dem är alltså vi snackar om Leicester och Leeds och West Ham och vad har de gjort de senaste tio åren, ja Leicester vann Premier League Absolut, men vad har de andra gjort? De har bara varit med i Premier League De har deltagit yeah. i Premier League tillräckligt länge För att bygga upp en ekonomi Så det är det jag menar att jag, Alltså Carragher har en poäng i att Alltså diskussionen där blev ju lite Att Premier League ska hjälpa bottenlagen I La Liga mm. Det tycker jag absolut inte Nej Premier League har inte det ansvaret det, det har de ingenting med att göra Det är upp till La Liga yeah. Men det är en normal del av fotbollen att som det är i livet, att ett, ett större lag, ett rikare lag och ett, framförallt ett medlemsägt lag med sina egna pengar kan spendera mer pengar än kanske Liverpool kunde då eller mm. att de var mer attraktiva. Mm. Eftersom att sett spelar de Champions League, de har chans att vinna Champions League, det är en av världens största klubbar. Och det är inte bara, det var någon som sa till mig, någonting än Forest ju Champions League, ska de... Eh, då får de värvvärde, nej men det handlar inte om det. De har ju varit och harvat i 50 år. Liksom. Mm. Men Real Madrid är objektivt sett världens största klubb. Ja. De, jag fattar, det är inte bara att de är rikare. Spelarna vill ju dit. Xabi Alonso är en spanjor. Mm. Cristiano Ronaldo är portugis, han är uppväxt med Real Madrid. Alltså, så det är mycket sånt där. Och jag fattar att det kan bli liksom... Ja men varför ska de ha rätt till det? Det handlar ju inte om det. Det handlar om att det här är klubbar som med sina egna pengar... Försöker göra bra ifrån sig fotbollsmässigt. Mm. Problemet blir att... Ja, Barca har väl också länsat Premier League till viss del. Men återigen, de har inte länsat. De har tagit tre spelare på tio år. Mm. Real Madrid köpte Modric också från Tottenham. Yeah. Så jag ser inte det som ologiskt. Men den här länsningen som pågår nu. Där bottenlag i Premier League tar bra spelare från liga utan problem. Det kommer i längden bli problematiskt.
0: Modric var ju roligt också. Den utsågs ju vara den sämsta värningen i hela Lavigas historia eller
1: vad det var när han gjordes. Den gjordes sommaren 2012 var det. Mm. De har ju för sig, Real har ju för sig Bale också och Hazard. Ja, Så de har ju handlat en del. Men återigen, pengar som de har haft råd med. Mm. Och nu har ju det vänts upp och ner. Ja,
0: exakt. Men sen får man ju också ha två tankar, hålla två tankar i huvudet samtidigt. att Man säger ju inte att andra klubbar kan Liksom fortsätta ha ägarbyten Och så här, prunga upp pengar på det sättet också att det, det är ju liksom, det är ingenting mm. man säger emot liksom, Nya, ekonomiska vad ska man säga, Kraftfulla motståndare till de här klubbarna Kommer ju komma liksom, Och det, det är ju inget fel med det liksom. Sen kan man prata om var de pengarna kommer ifrån Det är en annan femma Men liksom, det är, det är ju, man får kolla på strukturen
1: av ligan liksom, att, det, är inte, det är ingen konkurrens längre Nej, Överhuvudtaget nej, nej. Men det är där jag, jag tror verkligen att liksom Bournemouth och Nottingham om de är kvar i två år i Premier League mm. då värvar de från Lazio, Roma, eh, Fiorentina. de värvar från Dortmund de värvar från, alltså det är här uppe vi är nu det är, de värvar från de bästa lagen förutom kanske de absolut största och det, det är liksom snart är det en verklighet och snart så kommer de också ta världens bästa tränare mm. alltså tränarna idag de får pengar de får tid, de får ett projekt, de får köra fotboll alltså Sen är det ju bara tur att England inte har bra väder och sånt där. För då hade det ju varit helt så.
0: Hur är det med din klubb, Inter? Hur har de sett på
1: förslaget? De var ju först med och förståeligt eftersom att Inter, lite likt Juve, var ett lag som var... De befann sig i ett ställe där de väldigt, verkligen höll på att accelerera ekonomiskt. De hade tryckt in Conte, Lukaku, Hakimi... Eriksson, de hade liksom ett, ett stabilt projekt där man liksom tog in en eller två bra spelare per säsong of, of, oftast liksom självfinansierat eh, men och där omsättningen sköt i höjden men pandemin eftersom att den slog Kina, inte hade många lokala kinesiska sponsorer som försvann eh, på grund av det så var man ju starkt drivande i att liksom få igenom där och det är många som ser att eh, den kinesiska ägaren sålde inte när de kunde sälja för att de hade fått ny storm om Superligan och ställde sig positivt till det. Ja. Nu vet jag faktiskt inte vart det är med för det är många som säger att inte är ett av lagen som har dragit tur. Mm. Och jag vet inte om det är på grund av att man inte är ägare har ett lån då från en amerikansk fond som kanske tar över klubben om man inte betalar tillbaka. Mm. Och då vet jag inte om det är liksom nåt i den dealen där man ska... Där man liksom inte kan gå ur UEFA-intäkterna på det sättet. Så jag vet, jag vet faktiskt inte vart de står nu. Jag hoppas att, alltså, så här, för mig är det Inters bästa liksom som går först. Och det här är något ett tåg som man inte har råd, på att missa, alltså, eh, råd med att missa om det skulle gå. Mm. För att Inter behöver det. Och så. Så vi får, vi får helt enkelt se. Jag vet att de inte. Ja, Jag tror att alla italienska klubbar skulle haka på det tåget om det går.
0: Det är så. Det är ingen som har uttryckt något att, ett motstånd mot Superlig
1: i, alltså, i Italien. Jo, men det är främst de mindre klubbarna, okay. eh, vad jag har sett. Och de större klubbarna tror jag vill omsätta mer pengar. Det är ju nyckeln. Och, eh, det kan alltså ligan är såklart emot det. Eh, men jag tror att liksom Inter Milan, Juventus. Vi får se nu om det ska öppnas upp Napoli, Roma, eh, Lazio med fler. Att de liksom skulle vara sugna. Så alltså egentligen allt handlar om pengar. Det är ju det det är. Och om det här är en möjlighet att göra någonting bra så är det ju... Eh, så tror jag inte många kommer se det. Nej. Eh,
0: det har ju varit en diskussion med ägare att det ska vara snack om att de ska säljas men det en story strax innan qatar -VM,
1: att det var att de letade efter bud och sånt där eller att de hade fått bud eller hur var det? Jo, det är en ganska långtgående eh, historia om att de vill eh, eller att de är redo att sälja eller ta in en minoritetsägare eller liksom eh, på något sätt eh, börja göra sig av med klubben men eh, de, de har inte gjort det hittills. Och de har sagt nej till mycket bud. och Nu har det ju varit mycket liksom snack om amerikanska fonder att de vill in. Så jag, jag har ju längtat länge till det skulle hända. Eftersom att den här ägaren tyvärr inte kan driva inte framåt längre. På vilket sätt? Ja, men de, de hanterar ju inte sina egna pengar eftersom att de är i Kina så staten har ju väldigt stor kontroll på mm import-export av pengar eller liksom hur man får investera dem och under pandemin så slog ju det inte extremt hårt eftersom att liksom de kunde inte få oss pengar eller likviditet så ett tag så riskerade det ju inte ganska stort eftersom att liksom det kom inte in några pengar man kan inte betala fakturor, man kan inte betala löner, nu lyckades man ju liksom regelmässigt skjuta upp ganska mycket av det här då. Så det blev ju inget stort problem men det var ju en mardröm för spelarna och för tränaren då eh, att driva det här. Och sen så är det en klubb som, så jag ser liksom fotboll som, du ska inte in i det för att göra vinst. Eh, det är en bransch som kostar extremt mycket pengar. Mm. Och eh, jag förstår att de amerikanska ägarna går ju in för att i längden tjäna pengar. Det har jag absolut stor eh, förståelse för men... I fotbollen idag så behöver man ha ägare som har tillräckligt mycket pengar för att spendera, för att tjäna mer. Alltså det är det som jag tycker när alla sa att Barca gjorde fel när de sålde framtida rättigheter och så vidare för att sätta ett kompetitivt lag på banan så sa jag de gör rätt för att om de vinner så kommer de tjäna mer pengar men om de förlorar, mm. då kommer de förlora mer än de förlorar idag. Ja. Det blir ju liksom ketchup up effekten lite. Ja. Och det är ju samma i Inters fall. Alltså, Inter sålde för någonstans... 2 miljarder, återinvesterade i princip 300 miljoner, förlorar en ligatitel, hamnar i på två i Champions League, får Bayern och Barça nu yeah. gick det bra mm. men det hade kunnat bli ett intäktsbortfall som är upp till 500 miljoner, mm. så där behöver inte en ägare som ett kan ge långsiktighet, alltså planering tydlighet, hur jobbar vi, vad vi vill göra och som har en ekonomiskt liksom starkare och enklare position än Suning då har eftersom att de har kris i Kina. Det är väl USA alltså
0: amerikanska ägare ska jag säga som har ryktats till inte nästan enbart väl. Ja, absolut. Och det hade varit ideellt liksom, för dig då
1: antar jag. Alltså egentligen nej eftersom att jag vet att de här fonderna de driver ju, de är ju väldigt resultatorienterande. Mm. Men jag absolut hellre än den som äger den som finns nu och mm. amerikanska fonderna är det ju fullt av i jag mm. Det är många amerikanska ägare och jag tror att de ser en undervärderad produkt och undervärderade lag som man faktiskt kan göra bra affärer på. Mm. För att oavsett vad som händer med ligorna så tror jag att lag som Inter och Milan och Juventus med fler kommer kunna göra bra ifrån sig. På tal om
0: inte. jag såg också här om dagen att eh, du reagerade på en eh, tweet mm. med vår, den fina Adriano mm. eh, som inte är en waste of talent, vill du påstå. Eh, bortslösa talang. Jag, jag säger inte att han var det heller. Det var ju en underbar var, var drar man den gränsen?
1: Blev jag inte av liksom öppna jag, den. Med <laughs> jag tycker så här... Beroende på vilken sorts människa det är. Vart de kommer ifrån och vad de uträttar. Um, så, um, det är klart att Adriano hade kunnat ha en bättre karriär. Um, klart att Slattan hade kunnat ha en bättre karriär. Han hade kanske kunnat vinna Champions League eller EM i Sverige. Det är klart att allt beror ju på hur du vill mäta folk. Och jag tror att liksom i spelare som kommer från liksom problematiska områden- fattiga förhållanden och som och går på stora motgångar mm. um, så har de haft 5, fem, 10-15 års karriär där de har fått in pengar där de har haft ett liv där de har haft kul, rest runt och kanske kommer ur det med livet i behåll och pengar på banken och att mamma och pappa har ett hus som de har fixat Jag tror att så att man kanske inte ska se det som speciellt inte de från de äldre generationerna Alltså Nej. Casano och Adriano är de största exemplen som man har och här fanns ju inte de pengarna som finns i fotbollen idag, alltså Nej. idag räcker det ju nästan för en ung spelare att skriva ett proffskontrakt och sen är man mer eller mindre ekonomiskt oberoende hela livet ja. och det är där jag menar att liksom Adriano hade ändå ett par bra år i Serie A. han var ändå aktiv liksom egentligen fram till 2010, 11, 12 han gick tillbaka till Brasilien och fortsatte liksom helt okej okay i ett par år eh, och han gjorde det liksom eh, med från en situation om, eh, som var väldigt svår och där tycker jag så här det är svårt att mäta men jag tycker om man tittar på Balotelli och Cassano så var det spelare som jag tror att så här, hade de inte haft fotboll den dagen där de kunnat ligga döda ett dike för 20 år sedan mm. Men tittar jag på Balotelli så ser jag mycket mer en bortstösad eh, begåvning på grund av att eh, han vill inte göra jobbet. Nej. Eh, han var i världens bästa klubb. Han hade förebilder, typ Samuel Leto som hade gått igenom väldigt mycket av det som Balotelli gick igenom. Um, han gick till City där han hade Mancini Som betedde sig som en pappa till honom Och det funkade inte, han kom tillbaka till Milan Som hade Tunga spelare i omklädningsrum Och historia, men inget liksom bet och han har inte haft en misslyckad karriär Han har vunnit Champions League Han har vunnit Scudetto med Inter Han har vunnit Premier League Med City, han har varit runt om i världen Och tjänat hur mycket pengar som helst Men av de tre så tycker jag Att han var den som hade bäst förutsättningar att göra bra ifrån sig. Mm. Eh, medan till exempel Adriano och Cassano fick ut väldigt mycket trots att de kanske inte borde ha fått.
0: Ja, vi tar, det finns två vägar Jag väljer att ta först de här olika andra spelarna som jag kommer att tänka på eh, som man ville gärna få mer av. Eh, jag tänker på Ricardo Coaresma. Mm. tänker på nu, om vi ska ta England så har vi pratat mycket om Deli Ali som numera blir nästan hånad i Turkiet när han spelar ja. fotboll numera. Det finns ju hur många som helst med. Det var de som poppar upp i mitt huvud. Balotelli var en, an, mm. en annan också. Har du någon fler du tänker så här? Spontant. Ja, han där blev det alldeles för lite av. Ja, alltså. Då får man ju se det spelmässigt också. Inte så här, ja, som de, de där andra världarna som såklart är viktigare som du tar upp. Jag tänker bara enbart
1: spelmässigt. Jag Nu, alltså Han har ju vunnit liksom VM och ja, det är liga efter liga, men ja. han Han. Det blev inte vad det kunde kunnat bli i Manchester United. Nej. Det blev inte vad det kunde kunnat bli i liksom ja. men han vinner liksom italienska ligatitlar efter ligatitlar och VM så han är nog jäkligt nöjd. Eh, ja, det är svårt på uppstöt att hitta just den där typen. Alltså jag har ju alltid liksom haft en förkärlek för artister. Alltså jag tänker på Ronaldo Brassen också. Alltså han, var, han vann allt så mycket att vinna Nästan förutom kämpesrig Men det var en kort karriär Ja Alltså du har Ronaldinho och samma sak Alltså det här är ändå spelare som har vunnit Det mesta som går att vinna Och som kommer att vara älskade av generation efter generation Men Alltså ska man vara så som man pekar på De här spelarna Kan man också peka på dem så jag, Ronaldinho, fan om du hade Liksom festat lite mindre Mm. Så hade du kunnat vara bäst i världen i ett, två år till. Mm. Och jag tycker att det är underbart att de inte är det. Men jag tycker att liksom är det vinkeln man tar. Då är det inte många som kommer undan. Då är det Ronaldo och Messi och så räcker det också tror jag.
0: Ja, det är ju, jag har alla spelare här uppe. Det är så här, för att komma upp på de här tavlorna. Vad, vad, hur många år krävs det för att, för att vara på toppen? Liksom. Det, det kan man ju fundera över. För att, mm. alltså, Om man ska se på talang. Självklart kan man sätta alla in i den Alltså på nummer ett, det beror på vad man gillar Det är en onödig debatt att ha egentligen Men så här, Ronaldinho och Ronaldo Det,
1: det går ju inte att slå dem i talang i alla fall. Nej, alltså för mig Så har det alltid varit mer Det har handlat mycket mer om Vad får spelaren med att känna mm. Än vad har han vunnit du skrev ju det, har jag för mig i din krönika
0: efter VM, va? att mm. Messi har alltid varit mm. större än Ronaldo för mig på grund av,
1: nu kommer jag inte riktigt ihåg, men jag tror att det var mm. så, på grund av vad han får mig att känna. Mm. Ja, men det, det, är, det är någonting som jag står för till 100 procent. Mm. Alltså, jag har stor respekt för Ronaldo. Jag kommer ihåg att när det begav sig i Champions League med Real Madrid, då var det också en spelare som fick mig att känna att så här, helvete, det ja. här är sjuka sätt. sett. Men det som var med Messi var ju att liksom... Det här hände eh, match efter match. Och eh, det är det som har liksom imponerat mig så oerhört mycket. att Spelare måste, liksom, måste tilltala mer sinnen än, än bara det man liksom, en bara mål eller titlar. De måste ge mig någonting. Och Messi tycker jag varje gång han spelar fortfarande. Lämna mig med hakan liksom, i, i marken. och Det är därför jag har älskat en spelare som Adriano. Mm. Även om han inte vann. Även om han inte, även om han inte blev det han hade kunnat bli. Mm. Det räckte för mig med de åren som han var så bra som han var. För att jag skulle älska honom. Och att han hade det här tragiska liksom, med pappan. Och ja, jag har den här.
0: Jag tänkte kolla med dig om hur väl du känner till den storyn. Men det kan du ju såklart med tanke på Inter. Att det där med Sanetti återberättar mm. den här. En, ja. när han fick reda på att Adriano hade förlorat sin, sin pappa det var väl mm. runt när kan det ha varit 2006 något sånt där
1: ja eller så ja någonstans där Start av ja, ja, 4, 4 5, 5 där står jag eh.
0: ja. att det ska vara alltså det, det blir liksom två ja, det olika personer det, det är
1: det ju det som är med Adriano som liksom, alltså man brukar säga så här vad hade han runt sig och vilka hade han runt sig? Men just där och då i Inter hade han en president som lät honom göra vad han ville, mer eller mindre. Han hade lagkamrater omkring sig som var stor, alltså Sanetti, Cordova. Alltså, till stor del var det liksom folk från samma kultur och som liksom kunde förstå honom och ta hand om honom. Men man är bara människa och här var han nog mer mänsklig än någonsin, sen så kom han ju tillbaka till Inter under Mourinho mm. överviktig form väldigt liksom sådär, men Mourinho gav ju honom en chans, men sen kom ett landslagsuppehåll när han var uttagen till landslaget, hade precis avgjort ett derby med handen och han åkte hem mm. och kom inte tillbaka Nej. och liksom så han fick ju verkligen chans efter chans, men jag tror att liksom närheten, alltså han ville verkligen hem. Och mm. jag respekterar det. Men eh, det är klart att liksom, alltså det där hade ju kunnat vara en stor skillnad både för honom och för Inter. Och det vet ju spelare som Zanetti. De vet ju att liksom, de vet ju hur bra han var. De har ju tränat med honom varje ja. dag. Och då tror jag att du tänker på det också som människa liksom mm. mycket mer. att så här, Hade vi kunnat göra något mer, nej, vi försökte verkligen. Och det är klart att de ångrar det. Det var en av de bästa spelarna som fanns en period.
0: Mm. Men vad, när du säger att han fick göra lite som han ville innan det här tragiska hände. Vad var, det, vad var det för typ av... Jag har inte så bra koll på mm. innan det tragiska hände. Adrianos liv och karriär liksom Nej, skedde. Vad, Moratti, är
1: det för Moratti, Inters förägare var ju en president med väldigt stort interhjärta och hjärta överlag. Och han, alltså han var ju inte en liksom som satte väldigt mycket hårda regler. Utan han... Alla spelare var ju som hans söner Så han liksom Han var inte den striktaste med regler eh, Väldigt länge Sen så kom ju då de här ah, Mourinho och Mancini mm. som liksom Började sätta mer strikta regler eh, På det sättet Men Moratti var ju inte känd för att sätta Hårda regler för hur spelare betedde Alltså Adriano eh, En annan är kanske Vieri eller Ronaldo Alltså spelare som Gillade att vara ute och festa liksom, och kanske komma. Men det var också en annan fotboll. så alltså, Det ändrades ju mycket. Typ när Slatan var i Inter så drev han också mycket på att det här man ska liksom vara seriös och må bra. så ja. Men fotbollen har ändrats. Det, det finns ingen plats för Moratti-typen längre som ursäktar allt. Men, är, men det är som min son det här. Så.
0: Finns det inget sånt längre? Det, kan ju vara, det är ju någon tragisk utveckling i så fall. Om det är ingen som... Liksom
1: det finns inte plats för sånt. I, alltså jag ser bara liksom ungarna idag. liksom P10 och 15. De äter ju. De har ju stenkoll på sin kost och sin sömn. Och kolhydrater och allt sånt. Det mm. fanns ju inte när jag var yngre. Nej, Det var nej, ju men, väldigt få. Liksom. Så men, ja, moderna fotbollen överlag tror jag har väldigt lite plats. För att du ska äta och dricka och sova dåligt. Det bara lyssna på Mbappé nu när han gick ut efter någon match här om dagen. Och sa alla vi måste äta bra och sova bra Och liksom ta hand om oss själva Då kommer vi att göra bra saker Ja, och så fick Neymar kritik direkt ja. Efter att man såg honom på McDonalds Ja, eller poker
0: och vad han håller på med Ja, just det, nattpoker var det ja. Men det är ju det där jag, Alltså det här, Jag tänker snarare på att det är en, mer fria tyg, alltså man får göra, man får göra det man vill, man, man får ta eget ansvar det är väl snarare det, att det kan vara rätt ledarskap istället för att man ska vara så inboxad och sen så får man ta sitt eget ansvar mm. uh, och sen såklart ska man inte spela om man inte tar sitt eget ansvar istället för att man blir
1: kontrollerad på det sättet men ja. det, det utrymmet kanske inte finns som ledarskap längre alltså, jag tror det det blev liksom intressant kulturkrock när Konter kom till England och alla pratade om hans liksom diet och så tänkte man så här. Det här måste ju vara det sjukaste som har hänt. Och så var det typ så här: vi får inte äta ketchup längre. Och Nej. då började jag tänka så här, vad fan har de här gjort? De spelar ändå Premier League <laughs> ja. tre matcher i veckan och äter ketchup. Alltså, ja, det är väl klart att du ska kunna ta en pizza någon gång eller så, men ja. pizza är ändå, du vet, bröd, tomatsås och lite ost i slutet av dagen. Så jag blev, jag, jag förstod, jag trodde att det var mycket mer strikt. Men jag förstod liksom att så här i England i Premier League så kanske det inte har varit så. Men jag vet att de bästa tränarna jobbar ju väldigt hårt med Just vad man äter, vad man dricker. Och det, det, det märks ju direkt. Alltså, vad heter han i City som kom hem överviktig och inte hade skött kosten? Philips, eller? Ah, Phillips, ja, Kevin Philips. Ja. Ja. Som Pep Guardiola ja. hängde ut i ja. ja, men det. Du ser, mm. alltså, jag tror att... liksom Och vi ser ju också en positiv effekt av det i att spelarna kan vara aktiva längre. Mm. De har längre karriärer, de är bättre ifrån sig i längre tid. Men det, det finns inte så mycket... Plats för dålig kost.
0: Det var, väl, det var väl också när Xavi kom till Barcelona så kom det ut det, vad var det 12 rules, rules of Xavi eller vad det var. Att han också hade de där extremt, eller extre, det var inte extrema strikta regler men då jag tänkte samma sak. Jag tror jag skrev den artikeln när jag, när jag skrev på fotbollskanalen att så här: Vad har, vad har de gjort innan? Så här, kom en timme tidigare till träning. Bara, aha, okay. det, Nej, det, 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 liksom, det gör ni inte ens. Ni så här, glider in en kvart innan. Nej, liksom.
1: jag 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 blev också lite samma jag blev så här, Det har varit fritidsgård i så ja. länge Men ja, tydligen alltså, Man blir förvånad av hur många toppklubbar i olika ligor och länder Drivs som din lokala fotbollsklubb runt hörnet ja. alltså, Desto mer jag har kommit in i liksom fotboll Så har jag blivit mer förvånad över att så här, Där hade kunnat vara Barcelona Ja. Eller SCB-SK <skratt> alltså.
0: där, där kanske min teori dör också Man kan inte ge fria tyglar till spelarna längre Nej. Man kanske kunde
1: det förut Men idag kan man inte längre Jag tror, jag tror dagens spelare Är bättre lämpade att vara maskiner Men De har också en Alltså de är miljonärer när de är 17. Mm. Det är inte lätt att hantera alltså, Lätt och lätt De betalar sina räkningar och kan ha ett bra liv Men det är också mycket distraeringar. Alltså för dem att ta en avstickare till ett annat land Det är ju som för oss att ta bilen eller tunnelbanan på morgonen ja. Så jag tror att de enorma pengarna och kändiskapet Gör ju också att det kommer eh, konsekvenser som inte alla är redo för Alltså bortse från fysik och träning och fotboll Du är en känd överallt, mm. du vill ta en resa, ja det går du kan vakna på morgonen Ta ett privatjet till en ö Och så sola och bada där Och sen åka hem Men det kommer vara någon jävla som känner igen dig Och ta en bild och då är det skandal så ja. Det är ju såklart mycket som har hänt Det är väl um, Dennis Rodman som sa det uh,
0: Att det, Jag hade så. spelat basket gratis Men det är allt annat bullshit
1: <laughs> Det är det jag tar betalt för ja. <laughs> Nej exakt uh, han var ju också en sån där skön karaktär. Ja, exakt.
0: Vad har du en favorit i om vi ändå ska fortsätta på karaktär? Alltså, spelare och talang, det är en sak och så får en att känna och sånt där. Men eh, karaktärer känns det ju också som med tanke på den här utvecklingen att det blir färre och färre av. De,
1: det är ingen som poppar upp i mitt huvud rent spontant så här. Nej, alltså, jag, jag jag liksom ut, ja, jag gillar han. Vi har ju snackat mycket om Basquerotto för att han är bonde i Lecce. Men om jag ska ha någon så här favorit utanför, då är det Rashford. Men det är för det han har gjort utanför ah, ja. planen. Mm. Så det har blivit mycket mer så. De här liksom riktiga karaktärerna, de, de, de finns inte. Alltså jag, jag kommer inte på någon i den nya generationen. Som jag, det är en tragisk med, utveckling alltså. Nej men som jag känner sig. Vinny junior till exempel. Jag tycker att han har lite det här gamla i sig. Att han liksom han, han 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 snackar snacket men han går också gången och han gör det på ett sätt som inte är karaktär. Mm. Utan det är fotbollsmässigt. Ja. Men det är ju också en ytterligare del i att det är maskin. Neymar tycker jag om jättemycket. Mm. Som spelare, som liksom glädjespridare och så. Men ja, varenda person är ju, det är ju en maskin. Alltså ja. Rashford nu Förut var det kanske lite mer sådär. Jag kommer ihåg att jag ville, folk, jag ville ha honom till Inter så jävla länge. <laughs> folk bara, nej men han har varit skit och han är dålig att dit. Och jag bara, bara, nej men han är grym liksom. Men det är ju mer det han gör utanför planen. Och ja. Utöver det, alltså, jag, jag kommer inte på någon som jag så här, idoliserar på grund av att det är en karaktär. Nej. Alltså det enda man kan komma på som så här sticker ut
0: utanför den här robotboxen är ju hålan. Ah, <laughs> men det är ju på ett sätt att han firar mål och sånt där. Mm. Det, är inte det är inte jättemycket det heller. Liksom. Uh, men uh, det, det är ju intressant det där med Neymar också som återigen skadar sig nu <laughs> strax efter vi spelar in det Med Just det, Runt syrrans födelsedag som är 11 mars eller när mm. det är men nu får man väl ändå På ett sätt ge, Genom ett break liksom, När man ser bild, stillbilderna på de här skadorna Han drar på sig mm. hela tiden Hans fotleder mår ju inte bra Det är det som är grejen
1: Nej, han eh, tyvärr får för mycket stryk ja. det, det är också en sån där grej tror jag Som man kan titta tillbaka på Att så bra han är Så mycket mål han har gjort Att han liksom inte har vin, eh, fått vinna VM Och så här Om PSG går och vinner Champions League Så är det MVP som får Ballon och inte mm. Neymar. Mm. Jag vet, alltså som det var i Barca när Messi fick den. Istället för Neymar, kanske.
0: Jag tycker ju att Neymar ska ha fått den Ballon d'Or. Ja, eh, han... 2015. Mm. Då tyckte, det är ju väldigt, kanske inte jättemånga som uppskattar det, men jag tyckte han var bättre just det
1: året, den säsongen, än Messi. Eh. Ja, det, det är liksom det är där han hamnar. Och... Så, så nu så ska han missa liksom, ja, han blir skadad i VM. Kanske inte i toppform på grund av det. Och sen nu i Champions League om de skulle åka ur, då börjar det bli tungt för honom. Men mm. såklart, den spel, jag tycker att det är en spelare som folk, domarna borde ha skyddat mer.
0: Ja. Hur gör man det då? Alltså för att man ger ju frisparken när, när, det, när det är. Liksom. Är det, mm.
1: Tid tidigare att...
0: gula kort, eller vad, vad, vad kan vara lösningen? För den, det har man ju sagt, Mourinho sa det om Hazard förut och man har hört det tidigare, så måste du beskydda spelarna.
1: Hur gör man det på ett effektivt sätt? Så alltså, för mig handlar det mer om att inte etikera spelare som får mycket stryk som filmare. Eh, Neymar fick väldigt tidigt att han filmade, ja. men han överdrev oftast. Alltså han förstärkte. Ja, exakt. Han det fick ju stryk. Och sen Kanske han rullade i gräset för att domaren skulle se det. Mm. Och jag tycker att så här, där gjorde man inte ett riktigt bra jobb. Och jag tycker det är lite samma sak som hände med Vinicius just nu. Mm. Jag, jag tycker att jag tycker han blir alltså slaktad. Ja, den... Kapad hela tiden. Provocerad ja. hela tiden. Domarna går liksom in och ger honom gula kort för att han kanske svarar på någon provokation. I helgen var det en match Real madrid och Sazona, där Jag förstod liksom inte hur vad som hände. Och det är samma, jag såg Grealish i, i helgen. Mm. Och via Playstudion uppmärksammade det. Men alltså han, han blev nedsparkad varannan minut. Ja. Och 3 och av fem så blåser inte domaren. det blir så här, ja men sen blir han 30 år. Ja. Och så är han skadad hela tiden. Och så kommer vi se så här, fan vad benägen han är. Ja, ja. När han har blivit nedsparkad en hel karriär. Och jag fattar liksom att det är en del av svelet att spela tufft, men mycket av det som Neymar till exempel och Vinny och kanske Grealish till viss del får utstå är fult. Det är liksom bara att gå in för att skada och det är synd. För att mm. det gör också att den här typen av spelare försvinner. Men, eh.
0: ja, är, de har ju fått den här stämpeln på sig. Nu, Vinicius kommer jag också nu med Gabriels mm. nedspakt mot men, men Neymar så, i och med att han har fått den stämpen stämpeln på sig, han fick, ju, han fick har ju fått gult kort för att ha försökt göra tricks på plan ja
1: att det, Men det är det jag menar. Jag, jag blev så provocerad i helgen av när jag såg det här med Vinicius Jr. För att jag kände verkligen så här. Det här är en domare som har placerat Vinicius i ett fack där Aha. han är provokativ. Mm. Och jag, jag förstår inte. Nej, fotboll är för många en, ett, ett
0: uttryck ja. för underhållning liksom. Mm. Kom igen.
1: <laughs> Och så här, på det sättet. Så jag, jag, jag tycker verkligen man måste skydda spelarna genom att Markerat direkt och mm. att visa att man inte tolererar det här och vara om det behövs.
0: Ja. Sista det där med, du nämnde att rash, du gärna vill ha det Inter. Mm. De här namnen du tar upp nu och sånt där har ju, inte ryktats lika mycket, men det, det har ju ryktats med namn som Modric och även Messi någon sommar och sånt där. Mm. De här stora vansinnesvärmningarna som har ryktats lite så här varannan sommar till Inter. Hur, hur kon alltså, konkreta är de där?
1: Alltså nu, nu är det ju omöjligt för Inter att för resten. Ja, alltså, såklart. Men jag, och, jag menar bara så här: var... Modric, Det har ju varit mycket så här: Brozovic och Perisic spelade i Inter och uh, ville få över honom. Och Modric skickade signalen att det här skulle gå att lösa, och sen så gick det inte. Nej. Uh, Inter ville inte betala, eller kunde inte betala, kanske. Och Real Madrid ville ju ha betalt, såklart. Då. Men. Tydligen så fanns det ju något löfte där från Perez att man skulle kunna äh, lämna gratis om han vann kämpesvig eller vad det var. Och jag tror inte att det var konkret någon gång men att det kom liksom signaler från Modric att äh, han var sugen kanske. Och samma, jag tror med Messi det är liksom Zanetti som kanske whatsappat honom men så fort <laughs> du vet det kommer upp i den typen av så menar du är ju inte chanslösa. Ja. Men det är ju klart att om du har en Zanetti i ledarstaben och han känner Messi att han för interskull drar ett mäss och säger Är du sugen? Mm. <laughs> Vi försöker lösa någonting. Och Messi kanske säger tack men nej tack. Och jag tror att det är lite samma med Modric. Att Brozovic spelar där och han kanske säger hur är Milano? Och han säger jo men det är skitbra men det blir liksom inte någonting. Och, alltså spelare pratar ju med spelare. Det har ju varit mycket snack om att liksom Lukaku är inne och typ kan mässa lite folk i Premier League att komma, alltså nu var det, var det Chaloba tror jag, som snackades till ah, inte, okay, i, ja. i somras eller Loftus cheek och då skulle det vara liksom en rekommenderare så jag tror att det blir ju mycket snack för lite eh, ja, men det finns ju någonting där jag tror med Modric att det var ganska konkret ganska länge innan mm. man liksom bestämde sig för att det skulle bli mer och nu går ju hans kontrakt ut så det skulle vara intressant att se om inte gör en Sån där sak där de åh, Fyra år för sent försöker Bruka Modric
0: Ja men det är kanske en dum fråga Men tar man dem då? I den åldern och sånt där. Alltså, ja. Namnet vill man ju såklart ha i sin klubb Men kanske det alltså, är det man ska Driva
1: sin sportsliga satsning på Jag ser Modric när han spelar Och han håller fortfarande Jag, 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 hade, inte långsiktigt. jag hade tagit honom i Inter Varje dag i veckan Speciellt när du inte kan spendera pengar alltså, uh -huh. det, det, Tyvärr så Inter är ett lag som just nu Behöver hitta en 39 år eller vad han är, 37-38-årig mm. Modric gratis, då kan de, de var inte råd att se nej, det var ju samma med mikitarian mm. samma med Dzeko um, Acerbi alltså det är många spelare som kommer gratis till Inter som är helt uh, nödvändiga för att man ska kunna vara sportsligt uh, liksom fortfarande.
0: Ja. hur långt tror du om de går den här säsongen? Det är Champions League som, ligan är ju jävligt död, men
1: uh vad, vad har du för förväntningar på dem I Champions League Om de går vidare från den här matchen Då tror jag att de kan gå hur långt som helst eh, Mot Porto eh, Då tror jag att med en gynnsam lottning Alltså så här, om du slipper City och Bayern ja. I alla fall City Men eh, så här, om de tar sig vidare Från det här blocket som är Porto Då måste du gå för Alltså det har hänt konstigare saker Än att inte skulle sluta Ett Bayern eller ett City en kvart de är såklart, alltså Bayern och City överlägsna. Mm. Det är mycket bättre lag, men de har fumlat förut. Och om inte träffar rätten då, då tror jag att de kan slå vilket lag som helst. Så jag tycker liksom årets turnering är rolig på det sättet att alltså, det lag av Chelsea och Dortmund som går vidare kommer inte kunna slå till exempel. Det lag som av Tottenham och eh, Milan som går vidare kommer inte kunna slå. Benfica, Brygge, inte kanske kan slå dem. Så. Det är ju det som är, men du måste ta det förbi ett Porto som, har, som är grymma. Ja. Som är riktigt bra. Och samtidigt som det här gäller för Inter så gäller det också för Milan. Mm. Alltså jag ser inget problem med att ha Milan i semifinal i år. Nej. För att jag tror att det är ett lag som kan göra. och Samma gäller Dortmund, samma gäller Benfica. Alltså jag tror verkligen att i år, sett till att PSG eller Bayern kommer försvinna. Liverpool eller Real Madrid kommer försvinna det öppnar upp för att det ska komma ett eller två lag som faktiskt tar sig till se med på grund av lottningen. Och något av det lagen kan vara italiens Så jag ser det som att så här, tar du det förbi åttondelen i år, då är det alltså, samma eintrack mot Napoli. Mm. Alltså ja, Napoli överlägsna ja, i serien men om de har inte möts i dubbelmöte i Champions League, det är en helt annan sak. Ja, Vad händer då? Mm. Alltså, så det, det är upplagt för att liksom Um, fyra av åtta lag som är kvar um, Är Görbara mm. Det är tre lag som du vill undvika Och det är Real Madrid, är Bayern Och det är City och PSG Men de kan vara ute ja. Så um, du har ju jag, jag, jag är liksom Jag är försiktigt hoppfull Men jag är, jag är mer nöjig för Inter En åttondel mot Porto Än Inter i en kvartsfinal mot Chelsea. Mm. Alltså där tror jag att det är en helt annan sak som kommer in och sådär. Så jag tror verkligen på att de italienska lagen i år måste göra något bra. Ja, vi började den här diskussionen med att eh, prata om att eh, det
0: prenumereras platser på Champions League semifinaler och nu öppnar vi dörren för att det blir en utstickande Champions League vår i alla
1: fall. Så det är... mm, men alltså det är det som hände när PSG blir grupp två, när Liverpool är grupp två. Mm. När liksom Klubbrygge går och Tar sig vidare istället för att Atletico Madrid Alltså det har ju öppnat upp för en turnering och sen så Alltså i slutet av dagen så kommer det ju vara de gubbarna Som brukar vara där som är ja. där Bara två av dem försvinner på vägen på grund av Lottningen ja. men se att vad jag, Bayern och Real går vidare då. Och de möts i kvarten. Mm. Alltså då pratar vi att liksom två potentiella finaler har försvunnit på vägen. Och att resten är liksom ganska mid-matcher. Alltså då är det ju öppen gata för något. Chelsea eller något sånt där. Ja. Nej, det gör mig
0: mer taggad för kämpans. Ja, det säljer inte det bra. Jag
1: är extremt taggad på, på den här ja, morgondagen då. Men också I hela kväll. hösten. För att ja... Absolut. Vi har ju bara
0: någon timme kvar nu Så mm. kan jag då släppa hem dig Så att du kan hinna se lite Champions League också yes. eh, Stort tack att du kom alltså. det var Stort skit, tack stort det tack. Kul att vara eh, tack för ni, på er som har lyssnat också eh, Vi hörs när vi hörs Det får vi se när ni är eh, Ha det bra så länge Tack på att